0: Nosotros ponemos trabajo, yo pongo trabajo y los jugadores trabajan. Si el resultado no llega, pues pues, pues, pues yo qué sé. ¿Qué quieres? ¿Que me queme a los ¿O aquí? O, ¿O me pegue un tiro en la polla? Con César, Alejandro, Sebas y Miguel. Con vosotros
1: me iría a las murallas chinas con un par de muras para los bocatas y el agua para no deshidratarlos. <risa> sin duda alguna. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Un Tiro en la Olla. Soy César Vargas y... Una presentación muy rara porque he llegado media hora tarde al directo de, de Twitch, estamos cortando por aquí para que los que nos estéis escuchando por Spotify, en YouTube, pero lo cierto es que esta gente ya lleva media hora de rodaje, o sea que aquí el extraño en realidad soy yo, además con una voz la diferente a la habitual porque estoy afónico, como podréis comprobar, por culpa de Cuirro Sánchez y de nuestra Unión Deportiva Almería, y... Por lo que veo, soy el único, porque muy buena Asensio, tú tienes la boca perfectamente.
2: Sí, yo trato, hace ya años que trato, bueno, hola, qué tal, un saludo a todos. doctora la las el típico futbolista que entra en el minuto 89, cuando estamos todos ya rodados y pues eres tú. Y yo hace ya años que aprendí a, a, a hablar desde el diafragma, tomando aire antes, para no castigar mis cuerdas vocales, porque ya sabes que son mi herramienta de trabajo, así que intento en la medida de lo posible conservarla. Anoche fue también una de esas veces.
1: Únicamente las cuerdas vocales también han sido siempre mi herramienta de trabajo, pero yo no la he cuidado con el cariño con el que tú lo haces, desde luego.
3: Seba Irado, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos. Eh, yo de momento sin pólipo en la laringe. Eh, el caso es que me noto un poco lavado, un poco garganta, un poco... Pero yo creo que es del fin de semana. Y conforme estaba hablando digo, tío, pero la resaca no puede durar más de dos días, ¿no? ¿Conocéis a alguien que ya opine? Dios, que mis resacas duran tres días. Eso, eso sería un nivel superior, ¿no? Porque obviamente ya habéis escuchado mil millones de veces, seguro que en Miguel incluido, Buah, mis resacas me duran dos días. En todo caso, estoy muy bien. Bien. Yo, yo creo que lo que dura dos días
1: no es la resaca en sí, sino el cansancio de la fiesta que al final te pasa un día de resaca máxima, no descansas bien y al día siguiente sigues estando cansado porque tienes horas de sueño acumuladas. Ya depende de lo purista que sea a la hora de considerar eso resaca o cansancio.
2: Exactamente. Será cansancio más bien, sí. Eh,
1: Miguel, muy buena, Miguel Rodríguez. ¿A ti cuánto te dura la resaca?
0: ¿Qué pasa, chavales? Yo también estoy afónico. A mí la resaca me dura una semana, sea ¿sí? te pasa.
3: <risa> sí, es
0: la cantidad de resaca que tengas Es proporción directa De lo bien que te lo has pasado Con trimar resaca que tengas Mejor te la has pasado
3: <risa> Y con trimar ¿eh? trabajo Con trimar <risa> trabajo a, a, Tienes que poner cara más de No vayas tío, es que llevo toda la semana ¿no? En plan, en plan what, tío no, Ya me cuento
0: eso, eso Simplemente es por Tu cara estándar de trabajar directamente, tú pones la cara así y la gente como que no te da la brasa con eso de que de que no trabaja, de que solo has desayunado cuatro veces hoy oh, como buen funcionario ni cosas de esas bueno, vamos a hablar de culo Sánchez que me está ya mi, mi culo, ni culo ¿no?
2: oye, divagamos un poco, César, antes Venga, ya vas tú, como si no lleváramos 40 minutos de divagando ya <risa>
1: <risa> claro, ahora tienes tú piensas que ahora estás divagando para la gente de Spotify, la de Twitch ya está divagada y vale. suena, pero esto es para los que no escuchan luego pues me he guardado una
2: divagación Ayer me pasó una cosa. Alguien tiene el, el audio abierto, ¿eh? ¿O era yo? Bueno, sería no se sé, da igual. Ayer, ayer pasó una cosa en el estadio. Y es que, como ya se puede comer, ¿verdad? Pues, pues yo aposté por, por llevarme un bocadillo. Y hice un bocata para mí, otro para mi padre. Y, y lo, los últimos 15, 20 minutos de la primera parte, mi único objetivo era que llegase el descanso para comerme el bocata. Único objetivo que tenía. Porque ya el partido estaba tan feo en la primera parte que yo ya quería comer. Y nada más que pensando, salivando, vaya bocadillo me he preparado con, con ese trozo de pan, con chorizico, el, el tomate por debajo, un poquito de queso que le puesto. ¡De loco! Saco mi bocata y al sacar el bocata observo que me he pasado que me he pasado salgo los dos trozos y digo pero bueno porque hecho yo estoy bocata tan grande bocata grande gigante como no había me he comido una bocata así jamás tan grande era que es que no hubo nadie que pasara por mí al, por alrededor mía que no me dijera algo Entonces, pues que aproveche que aproveche que tenéis hambre que te tenés... venga a comer mi bocata no pude terminar mi bocata en el descanso y yo quería contar esta anécdota
0: existe ¿Pues es para que te llamaran a sencillo el rey del bocadillo
2: lo intenté y yo ya estábamos asustados. sé que yo creo que como me vea la tele el bocata que me he traído, que me vas a salir? En
3: estos momento te sentiste como cuando era chico, ¿no? En plan, venga, Alejandro, dale un beso a la tita Loli. En plan, y tú, venga, y todo el mundo diciéndome lo mismo. Y todo, ¿no? Te sentiste un poco en ese sentido, ¿no, joven?
2: Yo creo que lo de la tita Loli... No te, no, yo creo que es imposible... Es imposible que no tenga una tita Loli o un tito Manolo, ¿verdad?
3: Claro no tengo, ¿eh? ¿Y, y, ¿No? Dale un beso. Eh, ya, pero... Eh, tiene que haber una excepción. Dale un beso y comete el bocata,
2: ¿verdad?
1: ¿Puede ser, eh, no. ¿Puede ser el bocata que más, en el que más cariño haya invertido en la preparación de tu vida?
2: Pues no lo sé. Yo cariño, lo que es cariño, no le puse mucho. Yo le puse interés. Es verdad que le, le dediqué bastante interés en esa, en esa preparación del bocata, pero me quedé frustrado. A mí nunca me había claro, pasado. Claro, pues,
0: fue fue como, como el del vídeo ese de que empape, que empape. No. O, o, más, o un poco más
2: pequeño. No lo sé, pero el caso es que todo el mundo me decía algo, todos los vecinos de grada, vaya bocata, vaya bocata. Llegó un punto que es que me sentía abrumado con mi bocadillo. Ya me daba hasta vergüenza. Ya comía bocata así escondiéndolo para que no me mirasen. Y no, no, no pude terminarlo. O sea, 15 minutos de descanso, no pude terminarlo. ¿Pero que que quitara un polliquillo? Nadie quiso. Ofrecí bocata a los mis vecinos, nadie quería. Te este un caos.
0: Yo le, yo le quito un pellizco a Juanjo, que de, tenía un, un bocata de salmon yo con queso con sobrasada picante. ¿Qué dices, tío mío? ¡Buah, tío, tío.
2: chaval! ¿Eso qué es, eh? Grande, Juanjo, ¿eh? Vesico. ¿Qué Clase de mezcla ¿Tengo esa. Que,
1: tengo que decir que soy muy... Tengo, tengo mucha desidia a la hora de hacer bocata. Es decir, el bocata que me llevo yo al estadio sería el... Duodécimo bocata favorito Entre mis preferencias Lo que pasa es que es más cómodo de hacer Que es de lomo embuchado Abro un paquete de lomo embuchado Parto el pan por la mitad Vacio el paquete ahí De las 7 o 8 lonchas que lleva Le echo un chorro de aceite Y lo meto en papel alba o sea, mi objetivo es que, me, que Emplear 30 segundos En la confección del bocadillo
2: ¿Y, y el pan cómo lo abres? ¿Con cuchillo o con las manos? Con cuchillo
1: es que no me, Con las manos queda raro <risa>
2: En, su, en tu Bien casa cierto,
1: eso es pura supervivencia de, el cuchillo después de eso por otro tema vuelve al cajón de los cuchillos
3: <risa> <Por supuesto. risa> los o sea, había...
0: le pasan pasa la balleta ¿no? un poquito ¿O no? <risa> no,
1: ¿no? <risa> nadie... un poquito de balleta
0: ¿no? un poquito de tracón y para adentro nadie friega no, el no, cuchillo no, del pan. De
3: lo mejor de todo es pensar pero si es que este cuchillo la próxima vez que se use también va a ser parpado es <risa> que para que no sea... <risa> ¿Para qué no había lavado yo este elemento de, de, de asesino? Pero hombre. lo mejor de
2: todo es que lleva años, décadas, haciendo ese, ese proceso de es decir, parto el pan y lo guardo en el cajón y siempre tienes la sensación de que está haciendo algo súper innovador. Que tienes que preguntarte, ¿debo lavarlo?
3: yo Pero es que o sea, a raíz de esto yo me acuerdo, yo tengo un amigo, tenemos un amigo que no se, la, no, no se lava los pies. Él dice que con el agua que cae y del jabón y todo eso que cae en los pies, que él no se lava los pies, no, él no se da en los pies, ¿me entiendes? Pero que lo defiende con una seriedad y con una, con una compostura, vamos, digna de, digna de un votante de Marine Le Pen. O sea, el tío te lo habla tranquilamente, Yo, o sea, como diciendo, no sé qué hacéis los demás. Que eso lo lo los pies. Eso, eso, claro, eso apéndice. Por fin, ¿no? En plan, chaval, ¿sabes?
0: A lavar el coche y lo saca cuando es yo veo garaje y ya está, ¿no?
3: <ríe> es ¡Tremendo! Oye, vosotros sois de, de tener cosas favoritas, por ejemplo, yo, mi, mi tal cosa favorita es, me la como siempre en el bar no sé qué, o la paella de mi, mi tío, o yo no sé cuánto, tenéis cosas, o la mejor hamburguesa que me he comido en mi vida ha sí, sido en Londres, o cosas de eso ¿sois de clasificar esas mierdas?
2: Mm, sí, pero me dura poco Hombre, tú, sí, si yo...
0: tú, tú te, A ti te nombran un bar Y tú sabes qué tapa tienes que pedir en ese bar O sea, tienes
3: tu pero favorita, favorito, ¿verdad? No solo va, sino co co cosas Yo sé Mira, es fácil no sé quién, La paella de no sé cuánto
2: Es fácil, Seba, si yo te pregunto El helado más rico que te has comido nunca Seguro que te viene uno a la mente
3: No, porque precisamente yo No soy muy de helado Ni soy muy de dulce, ni nada de eso entonces, por ahí no, no voy a tener nunca un, una en fin, una relación en mi, en mi cerebro sobre eso. Pero,
1: Entonces, eso solo me pasa con el choto, el choto de, de un bar de roquetas que es mi favorito. O sea, pero ya está, no tengo en cada comida clasificada a quien me gusta más que la haga. Así que. Eres muy de comer el choto. No sé si responde a tu pregunta.
3: Sí, y sí. Me he hecho pues tú una carne agresiva me, eh. so, me, me sobra de hecho
1: bueno esta gente de Twitch sobre todo con, donde <risa> lleváis tres cuartos de hora quizá quiere que hablemos un poco del
2: partido no pues sí déjame responderle a Nico Blanco Twitch no simplemente no hay cabida para nada relacionado con eso en este, ah, en este podcast es. ni para negarlo ni para, ni para admitirlo eh, hablamos de partido
1: Sí, vamos a hablar del partido. Hoy he puesto en Twitter anunciando esto que íbamos a, a hablar vagamente de la morralla que precedió al gol y que nos íbamos a centrar todo el programa en el minuto 91 del partido. Pero, pues, vamos a hablar del partido, obviamente.
2: <risa> Yo tengo algunos datos que me gustaría hablar sobre ellos, ¿no? Ya que vamos, dejamos un poquito las divagaciones, las chorradas, y nos centramos un poco en el fútbol. Aunque fútbol también una chorrada si te pones así, ¿no? Eh, ¿Qué te iba a decir? <risa> decir algo así que y a mí me. Debo, quiero destacar la labor y el partido y la evolución de Ramazzani desde un aspecto táctico. Siempre desde mi punto de vista, de aficionado, de, de practicante de fútbol y demás. Creo que Ramazzani está experimentando un crecimiento eh, a nivel de implicación táctica con el equipo absolutamente espectacular. Lo destaco en varios aspectos concretos. En la primera parte su, su, su desempeño defensivo y su implicación defensiva fue enorme, aparte de su aportación ofensiva, intentando siempre asociarse y, y buscando el colectivo, ¿no? Pero hay una jugada en la segunda mitad, no sé si os disteis cuenta, cuando él todavía estaba en la, en la banda izquierda, antes de que se cambiase a la... de que Rubi lo pusiese en el extremo derecho, hay una jugada en la que Aguieme, justo al empezar la segunda parte, va a presionar al medio. Porque se ve que um, tenía algún tipo de indicación de por parte de Ruby de que siguiese a su par, y Aquí me va a presionar prácticamente a, a, al centro del campo, ¿no? entonces deja su carril libre. Y Ramazani, súper implicado en una jugada relativamente rara, porque salía Kiembe en un momento en el que no procedía que saliese, seguramente, ocupa el carril izquierdo y evita precisamente que un balón del Sporting acabe en ese lugar, en la banda derecha del Sporting, y genere una ocasión de peligro y una superioridad. Es decir, yo quería destacar a a Ramazani su, su evolución táctica.
1: Bueno, pues dicho queda, yo no me fijé tan, hasta tal punto. Sí que me di cuenta que en un momento del partido Ramazani se puso de delantero y se ahí se tiró a banda, pero fueron unos minutos nada más, no mm -hmm. sé si circunstancial o que se lo dijo el Rubi, pero bueno, en cualquier caso evidentemente va creciendo Ramazani, igual que van creciendo muchos jugadores, entre ellos a Pia, que ayer volvió a dar la asistencia del gol, supongo que eso también lo destacaremos, pero bueno, gustó el Almería ayer a Dragos Generales antes de hablar de ese apoteósico
3: minuto 91. Adelante, Silvio. Yo creo que. Yo creo que, en fin, el partido, como tú bien has dicho, fue en línea general un buen bodriaco. Uh, quizás sí que estuvo más serio, por repetir esta frase manía del de equipo ha estado serio y tal, no sé qué. Defensivamente, quizás, hubo menos fallos cantosos y demás. Um, seguiría insistiendo en señalar y en reseñar uh, el juego de la dupla de centrales, por supuesto, uh, destacando por encima de ambos, o sea, mejor dicho, destacando entre los dos a Babi. Babi es simple y llanamente un jugador de primera división, o sea, no... O sea, cuando un tío juega en segunda y se dice que es un jugador de primera división, es un calificativo hermético. No hay nada que entre ni salga de ahí. Es un tío de primera división. Punto. Eh, y luego, bueno, eh, el de Curro ya lo he dicho todo antes. O sea, que para los de Spotify que se vayan a, <risa> al programa en YouTube. Eh, no, ya te digo, no hubo mucho... Bueno, sí, mm. quizá la idea que no se me iba de la cabeza ayer, durante todo el partido era, venga tío, otro partido que viene un equipo asqueroso, con un jugadoraco y que le, le, le va a meter las cabras en el corral, verás tú si no falla fulanico, falla Mengánico. no sé qué, Por suerte no llegó a ningún fallo, así que, dada la profundidad del banquillo de la Almería, dado el acierto, pienso yo Rubi eh, a la hora de poner ese 11 dejando a Samuel, que Samuel estaba regular, bueno, el entrenador siempre ha demostrado que no se casa con nadie y demás, creo que se en fin se, se hizo un buen cóctel y al final salió salió cara. Por supuesto, ojo, otra veces yo digo que eh, el Almería por qué se ha merecido ganar, si el otro también, ¿sabes? Cuando, cuando yo lo en fin, lo explico mucho desde el punto de vista defensivo del otro equipo y tal, no sé qué, pero es que ayer el Sporting era un vengo a casa del mejor de la categoría, o el segundo o el tercero, como quiera, y vengo aquí a que me peguen palos y a ganar por los puntos, o a llevarme un empate por los puntos, en un símil un poco de museo, pero no fue así, y el Almería se llevó el partido de manera total, absoluta y completamente no. merecida, vamos, mi opinión eso, el partido fue un poco así. Yo estoy de acuerdo con Seo. El
0: Sporting vino a, no, a, a dejar jugar a la Almería. Este partido, bueno, la frase esa que hemos dicho a veces, este partido ya lo he visto. Este partido en el que nos, nos llevamos un empate, en la primera parte, jugando a lo que ellos quieren, y la segunda parte, pues si no nos espabilamos, que gracias ayer, un, un toque que yo quería destacar eh, a la afición, cuando pienso yo que, que fue un factor determinante ayer sí y el equipo aprieta un poco más los machos no, no hubiéramos venido con el empate eh, aparte de la afición también, que se note ahí la cartera que tiene uno de la pasta que tiene un equipo la pasta que tiene otro haciendo referencia a lo que ha dicho de, del banquillo, no sé si es verdad pero ahí donde se nota el que, y aparte después el que está enrachado y, y y tiene más ambición, el que está peleando por los puestos de ascenso, aquí nosotros éramos los que teníamos más de perder, obviamente tenemos los que más teníamos tenemos que arriesgar buen no partido de todos los canales y yo no destacaría a ninguno por encima, porque hay muchos que hicieron muy buen partido pero muchos estoy hablando, que para mí aquí me hizo muy buen partido obviamente los sí. centrales hicieron muy buen partido, Ramazani que venía de unos partidos que no estaba luciendo nada, muy buen partido Sadí en su línea su línea de... no, no cuela, pero, pero aporta muchísimo. Y la verdad es que parece que muy... hay muchos que hicieron muy buen partido. Y, y el tiempo pues, al final, pues para mí muy contento de que comiera una gran mierda, porque desde el minuto uno, que nos tocó en nuestro fondo, en fondo azul, Cuallas, perdiendo tiempo, que es que era clamorosísimo. Me más el triple si cabe, de, de ganarle al equipo que, que, bueno, son estrategias, ¿no? Al cabo del cabo, fútbol es, es también táctica, dentro de la posible táctica que le cabe al a equipo, hacer más raneros obviamente, pues, eh, lo, lo hacen en feo el fútbol, pero bueno, también son sus formas.
1: A mí es que de verdad el fútbol cada vez me parece un deporte más difícil de, de jugar, no solo a la Almería, sino a cualquier equipo que quiera proponer algo. A la Almería le está tocando este año porque es uno de los gallitos de segunda y es el que siempre quiere llevar la iniciativa. Pero es que el fútbol se está convirtiendo en un deporte infumable. Es que en todos los partidos hay uno de los dos equipos, en todo. ¿eh? Pierde tiempo. El otro día... Estoy viendo el mirando de Valladolid, el Valladolid perdiendo tiempo, en primera división cuando él se pone uno por delante se pone a perder tiempo. Es que es un deporte que, que se está haciendo cuesta arriba de ver. Nosotros lo vemos pues porque tenemos el factor irracional de que somos de un equipo, el Almería. Sí. Bueno, no lo analizas fríamente, te da igual que haya más o menos espectáculo y te vale que haya goles, ya está. Porque es que sí. no se puede ver, ver un partido en el que viene el Sporting aquí, por poner el ejemplo más cercano, y desde el minuto uno el portero se pone a perder tiempo hasta el 91 pero que recibió un gol.
2: Lo
0: grave de esto, Totalmente, lo grave no, de esto es
2: de que. que
1: campo, un insulto
0: a la gente.
2: Lo grave de esto es que la pérdida de tiempo que fue generalizada durante todo el partido por parte del Sporting del, sporting, del minuto uno, como estáis diciendo perdió tiempo en la primera mitad, lo que llevó a un descuento de 3 minutos, que fueron pocos, pero hubo un descuento largo para lo que es habitual en una primera parte. Durante la segunda parte también perdió tiempo de una manera generalizada y además descarada. Es que lo peor de todo es que esa pérdida de tiempo al final le acaba beneficiando al propio Sporting. ¿Por qué? Porque se añaden 4 minutos, que eran pocos, pero cuando el Almería pierde un poco de tiempo en el descuento, el árbitro no le tiembla el pulso a la hora de seguir añadiendo minutos. Y al final se fueron a cinco y pico. Es decir, el infractor se ve beneficiado por el gol de la almería. Entonces, esto tiene, se te le tiene que poner una, una solución y yo creo que la solución no pasa solo por añadir minutos porque al final sabemos que se añaden más minutos cuando el equipo importa menos mediáticamente. Eso es así. Contra la almería siempre se hace ejemplar a la hora de añadir minutos. Ahora, cuando son los grandes, ya, ya no tanto. Pero la única solución yo creo que pasa por sanciones a nivel de, de tarjeta amarilla, de, de otro tipo de sanciones... Pero hay que ser más duro con esto, porque la verdad es que al lo no,
1: De tarjetas rojas, tío. Ya está bien si tarjeta amarillas se saca Lo que pasa es que si ayer a Cuellar le sacaron la tarjeta amarilla en el minuto 23, tú sabes perfectamente que del 23 al 94 no va a haber otra amarilla. Porque mucho tiempo que pierda. Y si se la saca, si al maría un quilombo aquí de qué robo, que atraco, el Almería tiene que subir como sea y se está demostrando por los arbitrajes, el dinero del jeque... No, 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 no. Nosotros como aficionados al fútbol e incluso como medio de comunicación, fíjate en qué nivel pongo utelo, uh, tenemos que hacer autocrítica. Si eso algún día pasara, si algún día alguien se fuera a la calle por perder tiempo, tenemos que ser lo primero en normalizarlo. Es decir, claro. sí, pues muy bien, porque este señor ha parado el partido cuatro veces porque le ha salido de los huevos. Así claro. que se va a su casa. Sea Cuellar o sea aquíeme el día de mañana si la María sube a primera y se pone a perder tiempo porque es peor que todos los rivales. No, tío, no puede haber en los doce partidos de segunda división o en los once un equipo que salga a perder tiempo siempre, tío. No se puede, tiene que haber expulsiones
0: ya por esa mierda. Es que sí. hemos llegado a normalizar otras cosas, como, como lo del graffiti en el suelo, la distancia bien tomar las barreras, eh, el Bar se, se está normalizando, el, el que te revisen los goles. Es, va a ir evolucionando. Es verdad que siempre el, el cambio cuesta, pero es que dar la razón después a la gente cuando dices es que solo interesa Madrid y Barça, porque es que. Si es que es normal, a ti te interesa la Almería porque vive en la Almería, porque es de la Almería. Pero a uno que vive en, mmm, yo qué sé, en, en, en Francia no le interesa la Liga Española más que el Madrid y el Barça. Y si acaso de un partido entero, de un, de un equipo, de algún de, de equipo que no son ni Madrid ni Barça, o Atlético-Madrid si me incluye Sevilla, Valencia en su cuando también, si mmm, se si, si ocurre ver algún partido de eso, se echa la mano a la cabeza y dice nunca más. No, 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 no se sé eh.
1: Madrid y Barça es lo mismo Es lo mismo, porque cuando juega Madrid y Barça Lo hace contra el Cádiz Ya, pero vas buscando mirar, va buscando mirarte Va buscando a los
0: jugadores Que están buscando ver eh, Que están buscando ver eh, A los lo top del mundo ya. Entonces dice, vas mirando a eso No vas viendo no, dice a, que Un Cádiz Asuna lo una vez en tu vida y ya está. Dice Caridea, no
2: nada. Dice, los peores los que lo justifican diciendo que eso también es fútbol, véase Atleti. Y es cierto que siempre se ha justificado, pero claro, también se justificaba que era fútbol el engañar al árbitro, eso también era fútbol, es decir, hay que hacer sanciones ejemplares, igual que los árbitros, digamos, se conjuran contra algo, a, evidentemente a instancia del comité arbitral, y se le explica a todos los, los, los miembros de las plantillas de los diferentes equipos de las ligas profesionales, se le explica lo que se va a tener en cuenta... Y se te dice, a partir de ahora, entrada por detrás al tendón de Aquiles es roja. ¿Ellos lo saben? Pues igual tiene que ser con la pérdida de tiempo. Tiene que haber un programa desde el principio de temporada para evitar esto. ¿Por qué? Porque buscamos mejorar el producto, buscamos mejorar el espectáculo. Y el deporte no se puede nunca asociar con la trampa.
1: Y es que estamos hablando con datos objetivos y estadísticos que dicen que la segunda división es la liga profesional donde menos se juega en Europa de tiempo donde de, de, menos tiempo efectivo hay, y primera división es la tercera o cuarta por la cola, si no recuerdo mal, es decir, que el fútbol español tiene un problema
3: gravísimo con esto pero gravísimo, en huh. fin
1: Yo eh... pienso que yo,
3: yo, no solamente, yo no estoy de acuerdo con vosotros porque yo pienso que es un mal enraizado en el genoma del fútbol y hasta que no se ponga a tiempo parado, eso no va a cambiar sobre todo porque la pérdida de tiempo es infinitamente más subjetiva que un fuera de juego, un penalti, lo que tú quieras, o una tarjeta. Sí, está claro, está claro. Porque ayer, este Villalba, sobre todo Villalba, es que hubo, sobre todo, un par de jugadas en las que es que se resbala, se resbala, ya no es que haya un contacto con el otro Nota, se repale y se tira. Se tira. Entonces,
0: perdón, perdón, Seba, hubo una que repaló y cayó contra la tibia de Babich. Esa, años. Esa,
3: esa. Entonces, eso no se arregla con tarjetas, bajo mi punto de vista. Porque un día un árbitro medio que se la va a sacar bien, otro día no, y tal, y, y cuánto tiempo se ha perdido. Y cuando se acabe el partido, el entrenador va a salir quejándose porque en vez de 15 no es que ha, ha perdido 20. Esto no se soluciona con y mioterapia, esto se soluciona quitando el tumor de raíz y quitando el tumor de raíz es cambiar la regla del juego no igual atrás. que meten, el VAR ha sido el cambio más gordo que ha habido en el fútbol en sus 150 años de historia o que tenga y eso lo tienen que cambiar, si no no se va a cambiar porque es, no es de una liga profesional de fútbol de España o de Alemania es del juego del fútbol dentro del juego del fútbol está esa mierda y esa mierda no va a cambiar hasta que no cambie eso Yes, en la Supercopa,
0: por ejemplo, probaron lo de poner los balones en, en el cirico. El recoge balones, lo que hace es poner el balón en un cono, que está en cada ciertos metros, hay, hay un cono con un balón encima. Y el nene pone el balón cuando falta. Y el, y el jugador es quien coge el balón.
3: Eso no sirve para cambiar el juego del fútbol. Porque Eso tú lo puedes hacer en una Supercopa de un país rico,
0: pero eso, todos, la super sopa de España donde se ha hecho, y para mí, como a mí no me... una, 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 parte, una, una, posible iniciativa, pues me parece, me parece que es positiva, que es buena, eso de que se pierdan los valores, que pasa tanto, que, que es famoso dentro de los campos, en algunos campos más que en otros, es que que no me parece razonable. De... Y eso, y después, los árbitros muchas veces son muy partícipes en la, en la consecuencia de esas paradas, de esas interrupciones continuas. De, entonces, muchas veces se echarían tierra sobre su tierra. Yo últimamente no estoy... Que que están provocando el paro continuo del juego.
2: Yo últimamente estoy, muy, estoy bastante aficionado a, a la NBA. Estoy siguiendo la liga regular, estoy siguiendo los playoffs Y es verdad, porque el argumento de fútbol no puede ser a, a reloj parado porque hay muchas interrupciones del juego. Pues en baloncesto también las hay. Bueno, también la hay. Y el reloj se para, hay una persona dedicada a eso, y se va parando y se va jugando. Al final, si tienen que ser dos tiempos de 30 minutos, es beneficioso para el espectador, es beneficioso para el espectáculo, y es beneficioso para los buenos futbolistas y para los equipos que quieren plantear un modelo de juego interesante y atractivo de cara a la grada. Pero luego hay otra solución, que también se puede bajar. Es decir, el reloj parado de una, yo es por la que apostaría, que yo creo que el fútbol camina hacia eso, pero luego hay otra. Como pues se puede analizar desde el video arbitraje deportivo, desde la sala board, desde donde tú quieras, se puede analizar de verdad el tiempo de juego efectivo, pues simplemente que haya una, una tecnología aplicada a eso, que se analice el tiempo de juego efectivo, que en este partido se han jugado 53 minutos, se le comunica al árbitro por el sistema que tiene de comunicación y se añade el tiempo que haga falta al final. Si tienes que añadir 30 Vamos minutos, 30 minutos.
3: Pero es que, es, en, mi, en mi opinión, muy rápido, ese no es el plano en el que se sitúa esta conversación. El plano es en, el, en, la, en la misma, en el mismo alma del fútbol. Porque yeah. eso que tú dices se puede hacer en una liga profesional, pero eso no se puede hacer ahí en el campo el Pero barista. es que, y si cambia... Barista, es que, quieras que no, el yeah. tío que, Villalba se tira ayer... Porque aprendió a tirarse y que no pasara nada diez cuando tenía 10 años en el pavía de Valencia o en el pavía de entonces, donde que sea. comprende. Entonces eso no va a cambiar nunca hasta que no se cambie las reglas. La única
2: entonces, solución entonces a eso, Seba, es cambiar algo que se pueda aplicar en todos los niveles. Como la segunda propuesta que yo he hecho de que sea el videobitaje deportivo que lo controle no es aplicable en todos los niveles porque en el campo del pavía no hay una salabor, la única solución es reloj parado.
0: La, eh, la Almeida atacando más rato en el Fondo Norte, ¿no, cabrón? Estamos en Fondo Sur que no hablamos desde ya de no sé cuántos partidos. Pero si no tiene Fondo Norte.
1: sabes que El, el, tiempo, el tiempo parado que propone vaya por ir acabando con este debate eh, tiene que ir acompañado de, de, de tiempo también para sacar. Porque las pérdidas de tiempo y la interrupción en el fútbol no solo vienen para que el, el cronómetro pase y no también muchas veces para parar dinámica, cuando un equipo está volcado, está apretando mucho, pues te tiras al suelo, te tardas más en sacar de puerta y así le corta al equipo la dinámica positiva, haces que la grada se enfríe un poquito también y tal, entonces si el tiempo está parado, pero aún así tú tardas dos minutos de sacar de puerta, pues no te sirve, porque el partido se sigue interrumpiendo.
2: Bueno... Por eso tienes que tener un tiempo sí. para poner el valor en movimiento. Igual que pasa en baloncesto, por ejemplo.
3: Igual es que pasa en todos los deportes. Claro. Hasta en el billar tienes tiempo para tirar. Claro. No es una broma, es verdad. No es así. Sí, y si no, no sí. lo haces,
2: pues se cambia la posesión. Si el, si el portero tiene desde que le avisan 10 segundos y si en 10 segundos no pone valor en movimiento, pues un saque de esquina para el otro equipo.
0: Había varios campos no que le cantaban marina, el, el, el que le cantaban el tiempo al árbitro. Sí, yo te... muy también
1: de Raúl González Blanco. Pues empezaba así. <risa> Siempre llegaba a seis y pasaba. Claro, en los segundos lo hacía así también. Bueno, <risa> y porque pero... no sabes si
3: Raúl sabía contar más de seis. Eso ¿eh? <risa> tampoco.
1: <risa> en fin. Sí, eh, sí. Bueno, que a mí en Almería tampoco creéis que me entusiasmo. Eh, por, a, por volver al análisis. Porque eh, me, me fascinaron los dos centrales. Creo que tenían un partido chunguísimo y lo hicieron... A la perfección, pero percibí en algún momento del partido, sobre todo ya en los minutos finales, en los últimos 15-20 minutos, un pelín de nerviosismo en algunos jugadores de la Almería. Es decir, la tenía a pie en banda contra tres Y no venía a pozo, como otras veces venía, a pedírsela. No venía el centrocampista de turno a darle apoyo. Era como que las jugadores. Querían cumplir y ya está. Como que le empezaba a quemar un poquito la pelota en los pies a muchos y les daba miedo fallar. Por eso me alegra especialmente la victoria, porque creo que se hubiera hecho bolas si y encima el Almería no gana, pero... Creo que es la primera vez esta temporada que percibo algo así a los jugadores. No sé si a vosotros dio la sí. sensación como decir, joder, es que no estamos jugando
2: muchísimo. Yo no estoy contigo en el sentido de que la Almería no hizo, no hizo un buen partido o que no te entusiasmó. A mí sí me gustó el partido que hizo. Creo que fue muy superior y que tuvo bastantes ocasiones. Que, no, que, que La pelota no quiso entrar. O sea, hubo ocasiones muy claras de gol. Una de esa bajo los palos.
3: Eh, o sea, realmente fue muy superior. a ¿Qué? Dime, dime. ¿Habéis visto...? ¿Habéis visto el fallo de salir por la tele? Sí, a ese me refiero. Entonces, en Almería, verdad que es superior,
2: es superior, pero, pero la ansiedad se está palpando ya, como estás diciendo. Y en ese sentido hay que destacar a varios nombres. Por supuesto, los dos centrales, que absolutamente espectaculares, el, la superioridad aérea, en el juego aéreo, de Rodrigo Eli. Yo no la he visto, creo que nunca, en Almería, en un central. Es de loco la manera en la que él... Se impone por arriba, permanentemente, en el centro del campo, lo expeditivo que es. Y luego, lo rápidos que están los dos, lo bien que van a la cobertura, genial. Y quiero destacar también a varios futbolistas. Por supuesto, Robertone, que hubo gente que lo criticó. Y Robertone puso varios balones de gol. Se puso un balón a salir. ¿En,
0: minuto, en, ¿En qué minuto? En el minuto 60. Todo minuto si 60 minutos dando vueltas. Robertone no, no, es creo. un amigo permanente.
2: Ah, sí, pero,
1: vamos a ver. No se trata ni de pegarle pedrada a Robert Tone ni de que bueno es siempre Robert Tone. Yo creo que sufrió un poco en esa posición hasta que no se recolocó más bien en la segunda parte. Ahí que estuvo en una posición algo más defensiva en, lo... en la que yo creo que él sufre más. Él... Es más feliz, por así decirlo, cuando hace de puchmar. Llegando, defiende luego también. Es un box to box. Es que lo dijimos con Armería el otro día y creo que estuvo un poco encorsetado en defensa. Sí, pero yo
2: quería decir que al margen de más o menor eficiencia Roberto es un amigo permanente en el campo es un jugador que siempre la quiere y también la quiso en los minutos más tensos y sobre todo hubo dos jugadores que, tres, con Curro por supuesto que no pararon de ofrecerse el tiempo que estuvieron uno de ellos es Curro, otro de ellos por supuesto a Pia. y también hay que destacarle ese ofrecimiento y, ese, y esa valentía ese arrojo a un jugador que no está bien que el Lazo Lazo no está bien pero Lazo viene a pedirla siempre y eso también hay que destacárselo.
1: Yo también lo creo. ¿eh? Creo que a los que salieron del banquillo eh, Lazo no estuvo del todo acertado pero la pedía. Y a Pia estuvo como siempre. Para mí el gran valor que se le da ayer, que le vi ayer a Pia es que salió y jugó como juega siempre. Es decir, dámela y encaro. Claro. Luego cuando encara puede perderla o puede no perderla. Pero hizo lo de siempre. En cambio yo percibí muchos momentos sobre todo creo que Pozo es uno de los grandes ejemplos. Pozo creo que dejó a Pia vendido muchas veces y me duele decirlo porque Pozo me encanta pero de verdad percibí nerviosismo en muchos jugadores y el gol viene de, un, de a Pia, el gol viene de a Pia, se la da Cuirro y Cuirro tira Cuirro tiene los huevos de cogerla en el vértice del área y tirar a puerta cuando está Sadis para rematar cuando está Diego Souza para rematar ahí a lo mejor otro dice joder con lo que nos estamos jugando, minuto 91, tengo a los dos delanteros en el área sí no voy a tirar, no voy a tirar en la vida, la voy a centrar y ya está, y, y me quito el marrón. Y cuílo lo tiró. Ya, pero,
0: pero no, no tira de primera, perdón, no,
3: no, que digo que, 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 que no tira de cualquier manera, o sea, que me dio un golazo. Es, decir, es que al final del partido, después eh, entrevistan al portero del Big Sporting y dice, no con la cara esa de, de nabo que tiene, colega, no, es que había mucha gente por delante, no sé qué, lo repitió dos veces. Como en los últimos minutos estaba haciendo una... En vez de decir asedio, dice asiduo. Es que en los últimos minutos estaba haciendo un asiduo y tal. Y digo, madre mía. Y, y digo... Y lo, o sea, es para darle el lado del gusto al Miguel. Para que, pa que, pa que cojan más eh, inquina. <risa> <A> los... <risa> es, que, es que es tonto, tío. Qué tío más tonto. Y repitió dos veces lo que había mucha gente. es que había mucha gente delante. Y al final, no sé qué. De, ah, cállate ya, hombre. Que no sabes ni calentar una pizza en el microondas. ¿no? <risa> La,
0: el tema de, de, lo, de los cambios. En el gol, para mí, es la descripción de lo que hace Lazo en el, en el campo desde que sale. Se ofrece todo lo que tú quieras. Pero si te ofreces completamente de espalda a la portería rival y tú no eres Sadik y tú no eres Ramazani, que echándote el balón para adelante en dos zancas te, te, te vas de dos en velocidad, pues máquina no aporta. En el gol está esturbando. Lazo está que mira para un lado y dice, tú no me de la pelota,
3: gracias. Yo no lo
0: El veo. Así. Y, le pega, y, le, y pega ese, eh, yo pienso que, le, que tira porque tiene mm, dos minutos antes, tiene la que le, le puede pegar de primera dentro del área y se entretiene, o que se pensaba que se podía hacer un café, pues lo mismo. Ve a salir que hace eso y, y se hace un café dentro del área, pero claro, hay, hay diferencia. Ha en su línea, pues sí, en su línea. Bueno. Pero para mí, Lazo, se ofrecería todo lo que tú quieras. Y yo pienso que allá se echó mucho de menos, principalmente Robert Tone, porque se tuvo que desfondar y sacrificar mucho por la falta de Samu. Y Pozo, lo mismo, al final no estaba a la altura de, de poder estar ayudando a, a pillar la banda, porque para mí estaba ya, yo creo que estaba seco.
1: Que biti eso eh? a Diego se usa, ¿eh? pero lo biti es Sí, muy o sea, lento Se ha recuperado de una lesión ahora y. Muy pesado. Yo creo que Rubi lo metió ya un poco a la desesperada. En plan, a ver si me caso sí. alguna en el área, pero es que las que cogía afuera le costaba hasta darse la vuelta.
2: Cuando. Cuando la almería. Iba, metió el gol. El gol de Curro. Iba a sí. entrar Samu. Y al final. El primer gol, el anulado, ¿no? Iba a entrar Samu. Y al final se arrepiente, tras anularlo, se arrepiente eh, Ruby y da entrada a otro futbolista. No sé si fue Lazo en ese momento el que entró, pero Samu iba a entrar. Es que ha mencionado lo de Samu Miguel. Fíjate que yo que debo, yo estoy defendiendo, yo estoy muy en el carro de Samu y a pesar de esa, que se ha generado esa crítica en el último tiempo y voy a seguir ahí, yo no lo eché de menos. Yo, yo no lo eché de menos. Yo lo vi, creo que la. compañero ya, bueno, no lo sé. Yo creo que la, el, el equipo estuvo muy bien con esas dos media puntas por delante, con Arnau y con Robertones. Es verdad que Arnau no fue el Arnau de otras veces, algo más libre. En este caso o se tiene que tiene que coordinarse algo más con otro futbolista que está en el mismo sitio que tú, haciendo lo mismo que tú, pero hacia otro lado. Yo creo que el equipo ganó mucha presencia ahí en la frontal, algo que perjudicó evidentemente a Portillo, porque es una zona en la que él se suele mover mucho y estaba sobrepoblada. Pero para mí el centro del campo estuvo bastante bien, muy, muy solvente, ¿no?
1: Bueno, y el, es que, bueno, Sergio te tienes que ir a menos cuarto.
2: Pues sí, gracias por recordármelo.
1: Pues vamos a hablar de cómo vivimos el gol en estos últimos minutitos del programa porque creo que es el, el momentazo de los últimos años en el estadio
2: Déjame military. dar un dato antes, y es que eh, quiero destacar, que yo sé que, lo, que todos lo sabemos, pero quiero que quede aquí manifiesto, que coste en acta, que creo que es el mejor momento, o, o la mejor actuación de la grada, que yo recuerdo en el estadio Mediterráneo el estadio ayer marcó el gol tiró del equipo animó de una forma productiva yo no sé si es la consecuencia de que la acústica evidentemente ha mejorado mucho con el cerramiento del estadio, pero la grada estuvo de loco, igual que otra vez hemos sido muy críticos y somos críticos con nosotros mismos con la grada, ayer hay que darle un 10
1: yo animé mucho pero yo no daba un duro ya por el, por el gol. Es decir, ya cuando nos anulan el 1-0 de Curro, quedan 15 minutos, eh, ha fallado a que ha fallado, el partido sigue avanzando. Tú dices, madre mía, no vamos a marcar. Eh, me voy a comer mi predicción de 18 puntos de 18. En fin, soy un pringao. Y, y el gol de Curro es que fue de verdad indescriptible. Alguien dice por redes que del gol de Ramón Acen no se ve nada igual en el estadio. Puede ser que en los últimos ocho años no hayamos celebrado un gol como el que celebramos ayer, pero es que en, tú mirabas alrededor, en mi sector de preferencia, había gente llorando, gente abrazando a desconocidos por completo, otros que se caían por las escaleras para abajo y había que sujetarlos por cómo celebraban el gol... De verdad, fue un momento de éxtasis, de estar en una nube, de no creerte que el fútbol te diera ese regalo a ti que eres de la almería. Pues
0: bueno. bueno. Eh, eh, yo estoy de acuerdo. Eh, el tema que, que, ha, que ha mencionado Asensio era un punto de los pocos que yo tenía apuntado en la mente. De, de, de decir que es un poco antes de cuando del gol, de, del gol que no anulan, cuando la grada estaba. No estuvo muy participativa durante todo el partido, pero fue ahí en el minuto sesen, 70, yo creo que cuando empezó a animar, y esos 20 minutos, fue cuando la gente dijo, nosotros podemos enganchar el equipo, y fue a raíz de ahí que, que se volcaron más eh, tiros de fuera del área, ataques un poquito más rápido porque estaban haciendo ataques muy, muy lentos, y después llega el gol anulado, y seguimos apoyando, seguimos animando, y el otro gol se la gente, pues ya, por pues lo digo todo. A mí, a mí me recuerdo más, más que el de hacer el de yo, yo viví más el de, el de Soriano, ¿no? El, el que teníamos la la, la escaleta, ¿no? La, la sección del de gol Murcia. de Soriano. En Murcia. Sí. Bueno, es
1: buen ejemplo también. Ese hay que remontarse más atrás, 2007. Eh, ¿tú cómo lo viviste desde de, de Tribuna Asensio?
2: pues fue apoteósico Tribuna cantó Tribuna se unió vi a gente que no conocía ni siquiera eh, que tuviese la capacidad de entonar algún, alguna melodía, eh, la vi cantar Vamos ver vamos campeón y eh, fue la mejor yo no he visto a Tribuna así nunca o sea, como ayer no la he visto nunca y ni siquiera aplaudieron durante el himno, que el himno, por cierto, me reafirmo en que hay que darle una vuelta, porque ese himno es muy difícil de cantar y no. Ahora que estamos cantarines, habría que darle una vueltecilla a eso. Pero en tribunal fue, fue una locura. O sea, yo me, me dieron la mano gente que no conocía. O sea, hubo personas con amago de caer escalera abajo. Un mm, estallido. Un estallido. Sí, como el de Ramón Acer, como el gol de Soriano contra el Murcia, uno de esos.
3: Una de las cosas que más me gusta del fútbol es cuando por la tele el sonido después de un gol es indecifrable, sí. inenarrable. No puedes explicar, no tienes nada con qué comparar. Es un ¡ah! como un, No es gol, no es una O, no es, una, no es nada. Esa mezcla de gritos es, es flipante, tío. Y eh, no sé si se oye mejor ahora con el tema de, del cerramiento, no sé si se oye mejor por la tele, la verdad me tengo que fijar. En todo caso, como dije ayer por el grupo, es la segunda vez que el narrador o que un narrador, porque la otra vez fue otro, se calla para decir eh, eh, canta el himno La Grada tal y se calla. Además, se cayó casi todo el himno, ¿eh? el de ayer, el de gol. Porque ayer lo tuve que poner por gol. Eh, yo, como viví, ya lo he contado antes, segundo llamamiento a los de Spotify, poner YouTube, pagarlo premium. Y yo quería hacer una última pregunta muy rápida, si César me lo permite. Sí, gracias, César. Eh, ¿Pensáis que el Tenerife ya no cuenta, teniéndolo a siete puntos y tal, pero decirlo con sinceridad y con franqueza. En caso afirmativo, ¿creéis que eso es bueno? En el sentido eso puede servir, mejor dicho, puede servir que los jugadores solo, o los jugadores y todo el mundo, esté pensando en, va, solo luchamos contra el Valladolid. Solo en, en, solo veo el Valladolid aquí en mi, en mi punto de mira. pensáis? creo que el Tenerife no cuenta desde que el Almería le ganó no allí. Allí el Tenerife
1: perdió su bala. Es verdad que matemáticamente estaba muy mm. dentro aún, pero a nivel de acciones, tendría que haber enganchado una racha muy buena, que Valladolid y Almería y Eibar hubieran fallado más de lo que estaban fallando todo el año. A mí el Tenerife dejó de preocuparme hace tiempo. Lo que pasa es que conviene que el Tenerife esté en plena pomada por el playoff, es decir, que pierda algún partido más y vea la oreja al lobo, porque se mide a Eibar en la Penúltima jornada, creo que es el Eibar Tenerife. Así que. La penúltima
0: o incluso la última, creo.
1: La última, no sé si es, es Valladolid-Ponferradina. No, no sé, no sé el Eibar que, que también puede
0: jugar jugarse algo. A
2: Ponferradina.
1: Bueno, yo creo que del Valladolid hacia ah. atrás, todo están en playoff y ya está. Penúltima, dice mi punto.
2: Hay que evitar el playoff como sí. sea. Hay que subir directo. Sí o sí, porque el playoff tiene nombre y apellido este año. De la tierra donde veraneo. Oviedo. Real Oviedo.
1: Este hombre le da por un equipo macho. La chalada. Pero no es Girona
0: final. No, no, de Oviedo, perdón. No,
2: este año el Oviedo, es el Oviedo. Real Oviedo. Asturias patria querida.
0: Por cierto Oviedo es
3: la peña para el fútbol, ¿no?
2: el mal. Eibar
3: juega el último partido contra el Alcorcón, ¿eh?
2: No, no era Almería el Alcorcón. Eh...
3: No, el último es Alcorcón Eibar. <risas> Más comparado con Merendi
2: por la cara. <risas> bueno, oye, yo tengo que irme. ¿eh? Nos vamos
1: ya a todos, bueno. Que eh... voy con el amigo de
2: Caridex. Bueno, no sé si está. Eh...
1: Miguel, nos vemos. Adiós, un abrazo.
2: Adiós chicos, el
1: sábado,
0: en serio. ¿Seri? Tengo, ¿no? No en serio. Ah,
1: estoy verdad, bien. que estás de aniversario, bueno. De te lo pasas bien. Aniversario, aniversario de, de, de mi nacimiento, de. sí.
0: Aniversario eh, de vida. Eh, Seba, nos vemos, adiós, y bla bla bla
1: bla bla
2: Eh, eh, Vale. Es eh, el
1: sonido indecifrable que ha dicho del Mediterráneo es <ríe> el que ha hecho Seba ahora. <risa> y bueno Asensio Que a ti te veo Antes que a ellos sí. en, en algunos días O semanas podemos anunciar algo guay En Utelo, pero de momento
2: algo guays, en plural
1: Sí, sí, es verdad Hay muchos planes
2: Ojo, está no atento ni porque ninguno, pero hay
1: muchos planes.
2: Porque Utelo No crece más porque no tenemos tiempo tuviéramos no.
1: tiempo. Que, que, temble, que
3: tiemble el larguero y tiempo de juego, si te lo tuviera tiempo. Que
2: tiemble el sonido <risa> indálico.
3: <risa> Hombre, a, a, ahí tiembla más de uno, pero por otros motivos.
2: <risa> bueno. Lo pillo. En el sonido indálico no. No, bueno.
3: yo decía ah, vale. en, en el larguero y en el otro. Vale, vale. Por cierto, desde
2: aquí digo a sonido indálico que le emplazo a la revancha del, del torneo de memorial de Navidad. Quiero un partido para celebrar el final de liga y sobre todo para eso, para tener una revancha contra ellos porque vamos, fue una derrota súper dolorosa y que no se volverá a repetir
0: Son Santa y se hicieron los suecos
2: Pues lo vuelvo a decir Dad la cara, ahora tenéis la oportunidad He dicho que da el
1: mensaje de Asensio Bueno, muchas gracias a todos los que habéis estado en este directo a los que nos vais a escuchar después y a los que nos seguís en Twitter e Instagram, ya sabéis que somos un tiro en la olla nos vemos prontito. Un abrazo.